0: Que jouer du rock, ça vous fait rester gamin, que ça vous non. maintient à un stade de développement inachevé. Non, 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 non. Je crois que c'est comme d'être dans un parc naturel, tu vois, là où on préserve les bisons. Moi, quand je suis sur scène, sur scène, je, je suis comme un bison en liberté. Tu vois ce que c'est Je Alors, crois quand tu que vis sur scène, tu te sens comme un bison dans une réserve. Ouais.
1: Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la cryptosérie. Ici. Tu trouveras des versions audio, des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce troisième épisode de la saison 3, poursuivons notre incursion au Hellfest. Après les groupes Point Mort, Secret Old Ones et Laura Cox, voici trois nouveaux groupes de la scène métal française avec lesquels j'ai parlé musique et série. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce second et dernier volet spécial métal et série. Dans la vie, il y a des groupes de musique qui parlent de série et il y a les autres. Muni de mon dictaphone, de ma casquette typo négative et de mon t-shirt Nostromo, je suis parti à la rencontre de ces groupes lors du Hellfest 2022. Ensemble, sous un soleil de plomb, nous avons parlé musique et bien évidemment séries télévisées. Dans cette seconde partie, voici trois nouveaux groupes avec lesquels nous avons évoqué pas mal de séries et figure-toi qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les générations. Alors avant toute chose, soyons clairs, je portais un pantalon. Non, je n'interviewe pas encore les groupes avec comme simple redingote ma casquette, mon t-shirt et mon appareil reproducteur brinque dans les allées de la zone VIP.
2: Et tu as déjà vu un monsieur tout nu
1: Maintenant que ce point est clarifié, si tu débarques ici sans avoir écouté la première partie, je t'invite vivement à le faire. Tu trouveras les liens sur le site de la crypto-série. Pour rappel, dans cette première partie, j'expliquais comment j'en suis venu à interviewer des groupes au Hellfest, ma démarche et le déroulement de chaque entretien. Si tu t'en fous royalement et que tu veux simplement écouter ce que les trois nouveaux groupes ont à dire sur les séries, alors ne bouge pas, tu es au bon endroit.
0: Harry, ne bouge pas. Marvin, surtout, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais Marvée.
1: Tu vas devoir toutefois attendre un petit peu pour découvrir qui sont les trois nouveaux groupes, et ce qu'ils ont à dire, car j'ai bien envie de te parler de mon expérience au Hellfest. T'en ai rien à foutre. Alors tu as beau t'en foutre, le micro est entre mes mains, et je fais ce qu'il me plaît. Et
3: oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil, oh si je veux.
1: Et figure-toi que je vais prendre tout mon temps, et parler du Hellfest 2022 tout en me caressant. Je viens tout juste d'enfiler les bas en soie de ma grande-tante Simone, et l'excitation est à son paroxysme. Alors, que comptes-tu faire Vos déviances n'ont d'égal que votre perversion. Ces pratiques hérétiques ne vous ouvriront certainement pas les portes du paradis. Ô oh, Seigneur, viens en aide à ce pauvre pêcheur avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il y a de l'idée mais implorer une quelconque divinité me semble légèrement, mais légèrement exagéré.
3: Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice
1: A ta place, je n'emprunterai pas la même voix que ma bigote préférée Marie Constance. Je t'invite plutôt à sauter quelques minutes de cet épisode, et on se retrouve après pour parler série télé avec Cess, abrama et Exocrine. Les voilà les trois nouveaux groupes À présent, parlons un peu du Hellfest, ce haut lieu de la musique métal. Comme je l'expliquais dans la première partie, qu'on aime ou qu'on déteste ce festival, on ne peut pas nier qu'un séjour en son sein est une véritable expérience sensorielle. Rien contre le bruit et l'odeur, comme disait maladroitement feu notre ancien président, le bruit et l'odeur, on en prend plein les esgourdes et les naseaux. Une expérience qui va même au-delà et met tous nos sens à contribution. Et c'est donc à travers les 5 sens que je vais te parler de mon séjour à Clisson. Five hours later. Décibels et Tintamar. Qu'est-ce que ce Quand on se rend dans un festival, et d'autant plus dans un festival de métal, on sait bien que c'est pour bouffer de la saturation. Des riffs lourds et des grolls à s'en faire saigner les oreilles. C'est évident, mais il est tout de même bon de rappeler que ce n'est pas de la musique de relaxation. Après, chacun se relaxe avec la musique qu'il veut. Pour ma part, J'aime me détendre avec du Wardruna, du Hagalok, ou du Year of no Light. et pourquoi pas un petit Cephalic Carnage. Concrètement, c'est le bordel sonore sur le site et aux abords, et c'est bien normal. Le son des groupes, qui se produisent sur trois scènes en même temps, sur six, se couple aux cris et brouhaha incessants du public. Il faut dire que ça pullule dans tous les sens sur le festival. Il est certes difficile de trouver un endroit au calme, mais en attendant, on n'est pas venu pour enfiler des perles non plus. Ça fait partie de l'ambiance, et voir toute une communauté de fans de musique amplifiée s'égosiller devant son artiste préféré, c'est un vrai plaisir. Excusez-moi, c'est la joie. Pour le deuxième sens parlons sueur et fumée. « Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ?»« Ah oui, c'est vrai, on
2: croirait une boule puante. Mmh, mmh, mmh. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
1: » A l'instar de n'importe quel festival ou concert, le Hellfest fait bonne figure et nous offre son lot d'odeurs. Les premières heures, voire la première journée, se démarquent surtout par les odeurs provenant des stands de bouffe. A noter que le Hellfest s'est grandement amélioré de ce point de vue-là, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, les différents fumés qui émanent de ces stands n'ont de cesse que d'émoustiller tes papilles. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
2: On peut se tutoyer
3: Ouais, sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim.
1: Au fil des heures, à ces bonnes fragrances, s'entremêlent assez vite des senteurs plus spécifiques, un peu plus aigres. Bref, moins alléchantes et qui piquent légèrement les narines. C'est ainsi que l'alcool, notamment la bière, la sueur et les odeurs de pisse, et oui, au bout de trois jours, les toilettes empestent sur le site. Mais Toutes ces odeurs, elles viennent émoustiller tes sens et te proposent un florilège de parfums tous plus exquis les uns que les autres. De quoi raviver les souvenirs lorsque tonton Francis et ses copains du PMU finissent à la maison le dimanche soir. Bon, finalement, on n'en a rien à foutre de ces odeurs nauséabondes. Car se retrouver dans la fosse avec ses relents de sudation et de bière devant un bon concert de Down, rien de tel. Troisième sens, saveur et papille. Hum, mmh, ça sent bon chez vous.
3: C'est lundi, c'est ravioli.
1: Que tu sois viandard, fan de fromage, végétarien, Adepte de plats exotiques ou de plats de notre bon terroir, il y a de quoi se mettre sous la dent au health Food Court. Les stands ne manquent pas et les équipes du festival ont vraiment écouté les festivaliers ces dernières années. Chacun y trouvera son compte. Il faut certes être patient pour obtenir son plat, parfois d'ailleurs un peu cher, mais l'attente vaut le coup. Et je n'ai jamais regretté le menu que j'ai choisi. Mes gros coups de cœur gustatifs de cette année wrap végétarien, tourte et glace. Ces dernières étaient vraiment salvatrices alors que la canicule frappait Clisson.
3: Euh, lieutenant Dan, y a une glace pour vous.
1: Contact et pogo pour ce quatrième sens. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, on ne vient pas au Hellfest pour se regarder dans le blanc des yeux. Sans vouloir pour autant en découdre à coups de pompe dans la gueule, on vient toutefois pour chercher le contact dans la fosse. Là-dessus, difficile d'être déçu. Sans chercher la rencontre tactile extrême lors d'un mosh pit, d'un circle pit ou d'un wall of death, la promiscuité est inhérente à l'environnement. Que tu le veuilles ou non, épaules, genoux, cheveux, mains et autres parties corporelles de ton voisin entreront en contact avec toi. Le tout est bien entendu que ce soit fait sans idée coquine ou déplacée.
3: Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir
1: Donc, à tous les connards qui profitent allègrement de cette foule... Pour balader leurs mains de gros porcs ici et là sur des corps non consentants, allez bien vous tripoter la bite avec une éponge abrasive. Et je vous conseille du grain 40 ou 60, ça devrait vraiment le faire.
2: Alors ça, qu'on soit de cet univers ou d'un autre, ça doit faire très mal
1: Allez, terminons ces cinq sens avec des étoiles plein les yeux.
2: Plus beau que
1: ça, tu m'aimes Qu'est-ce que nous offre à voir le Hellfest si tu t'intéresses un hein, tant soit peu à ce festival, tu as à coup sûr entendu cette assertion. Le Hellfest, c'est le Disneyland du métal. Affirmation à laquelle j'ai envie de répondre. C'est pas faux. En effet, le Hellfest a la particularité d'offrir à ses festivaliers une expérience immersive dans le monde merveilleux du métal. Sur un même site se côtoient les différentes scènes sur lesquelles se produisent les groupes et une multitude de stands, en lien ou non avec la musique métal. Tu peux trouver le marketplace pour acheter CD, vinyle, vêtements à l'effigie de ton groupe préféré, mais aussi des exposants et prestations comme barbier, tatoueur, bar, matériel informatique, matos de musique et tout un tas d'autres trucs. Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça Alors est-ce vraiment utile Sûrement pas. Est-ce sympa et est-ce que ça contribue à l'immersion Moi ouais, je pense. Et en plein milieu du site, tu trouves également une grande roue. Ouais, la grande roue, celle de la fête foraine. Et c'est certainement cette installation qui a cristallisé toutes les attentions négatives. Franchement, en quoi ça te fait chier qu'il y ait une grande roue Ça ne te plaît pas Mais tu n'y vas pas, c'est tout. Personnellement, je n'y suis pas allé, mais c'est plus par manque de temps que par manque d'envie. Et entre nous, mater le concert d'Opès du haut de la grande roue, ça m'aurait bien tenté. Enfin, pour agrémenter le tout, des décors très réussis par Sem le Site pour offrir au public une expérience unique. A tout ça, s'ajoutent des spectacles, des jeux de lumière ou encore un feu d'artifice. Bref, de quoi t'en mettre plein les mirettes et te dépayser le temps de quelques jours. Et si ce n'est pas assez trou pour toi, arrête de râler, va te taillader les veines devant Mehem et laisse les autres profiter putain. Et maintenant, cache-toi En résumé, le Hellfest est avant tout une expérience. Certes, il ne prévaut en aucun cas un concert dans une salle ou un bar de ton bled. Pour ma part, je préfère d'ailleurs ces ambiances plus proches du public et qui font vivre des lieux de ta ville. Il reste que le format festival permet de réunir en un même lieu des groupes aux genres assez différents, bien qu'ils évoluent tous sous le même étendard qu'est le métal. Il offre un instant assez magique durant lequel le public se réunit pour partager une passion commune, le tout avec bonne humeur et bienveillance dans la grande majorité du temps. Je vais m'arrêter là sur le Hellfest, mais pour creuser le sujet, je t'incite vivement à écouter l'interview de Ben Barbo, son créateur, que tu trouveras sur l'excellent podcast « Le secret des dieux ». N'hésite pas à parcourir les autres émissions du podcast, car les sujets et les intervenants sont passionnants, en tout cas, si on aime la musique métal. Et tu trouveras également sur le site de la crypte quelques liens vers des sites qui proposent des reports du fest, et clairement des sites spécialisés sur le métal. Metalorgie, Musinque, Radio Metal, etc. Bon, trêve de blabla, et partons à la rencontre d'Abrahma, cesse Exocrine, pour parler série télé. Ça donne quoi quand Derek s'immisce dans la série The Wire Voyons ça avec Abrama. Abrama est né en 2011 sur les cendres du groupe Alcosonic. La fin de ce groupe de stoner du milieu des années 2000 n'a pas signé pour autant la fin de l'histoire de ces musiciens. Guillaume, Benjamin et Sébastien, respectivement à la basse, à la batterie et guitare chant, ont décidé de poursuivre l'aventure sous un autre nom, celui d'Abrama. Les années d'expérience et le recrutement d'un nouveau guitariste les a conduits rapidement à sortir leur premier album sous le nom d'Abrama, Through the Dusty Path of Our Lives, en 2012. S'en suivront plusieurs sorties, dont un split très remarqué avec l'excellent groupe américain Wofat en 2013. En 2015, ils sortent l'album Reflections in the Bowels of a Bird, et en 2019, ils sortent leur dernier album en date, In Time for the Last Rays of Light. C'est quoi
3: cet accent débile
1: Côté style, le groupe parisien propose un rock metal penchant du côté du stoner, du psyché ou encore du doom. Leur dernière galette témoigne parfaitement de ce savant mélange, oscillant entre riffs pachydermiques, noirceur et une certaine mélancolie. Avec des sonorités lancinantes et entêtantes, abrama ne laisse pas indifférent. Et cerise sur la tartelette, les mecs sont super sympas.
3: Vous êtes vraiment des compagnons très agréables.
1: Tu trouveras une playlist pour découvrir abrama sur le site de la crypte. Qu'en est-il du côté des séries Avec abrama il y a clairement une scission quand on parle de séries télévisées. Le combat des générations fait rage au sein du groupe. Mais quand il s'agit de balancer des noms de séries, ils sont au rendez-vous. Et en name-dropping, ils sont assez balèzes. En voici la preuve. The Wire, Picking Blinders, Tchernobyl, Hélène et les Garçons, Au-delà du Réel, X-Files, Les Contes de la Crypte, K2000, Code Quantum, The Walking Dead, Scrubs, Weeds, South Park, American Horror Story, Zone Blanche, Game of Thrones, Amicalement Votre. Bref, il y en a pour tous les goûts. Voyons ça de plus près avec eux.
4: Est-ce que vous avez des séries cultes est que le groupe Abraham la conseille des séries cultes
3: je crois que ça va être
5: pas membre repartement, mais en fait. ouais? Parce qu'on qu a rien comment. Non, c'est pas grave, allez-y. Euh... Là, ça a commencé là, je Ouais, ouais je parlais toujours. Ça ne fait Ok. Voilà, clairement.
0: Voilà, c'est tout. Ouais. Euh, moi, j'étais un très gros fan des X-Files, donc ça reste. Après, c'est vrai que. Euh... Aujourd'hui avec les Netflix etc on regarde un peu de tout, euh, j'ai bien aimé Clean Gambit là sur les échecs que j'ai trouvé assez cool euh, Je viens de me mettre à Peaky Blinders parce que tout le monde m'en a parlé et euh, j'ai pas été déçu pour l'instant en tout cas Donc, euh, donc euh, à voir, euh, après là, comme ça de tête avec la fatigue je pourrais pas me donner même si on a des tas que je regarde et que j'ai vraiment trouvé cool ça va pas me revenir ouais. tout de suite tout comme c'est déjà bien voilà
1: On une deuxième ouais le bureau des putains de légendes
0: <rire> cool. ah série française c'est rare qu'on ah, le aussi des séries françaises d'ailleurs zone blanche aussi en série française qui est très 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 bien et qui est putain ou pas produit aussi donc assez cool
3: ok voilà euh, d'Eric <rire> parfait je l'attendais c'est parfait La Faites un trait l'accusé euh, Luther genre, euh, pour, attends, franchement, je ne suis pas trop série parce que genre de truc tu commences à 11h Si je me coucher le dernier, puis à 5h du mat' tu encore là ben, Sons of Anarchy m'avait fait ça Mais Moi j'ai compris qu'il fallait pas rentrer dans ce milieu On met sur Mother, suis super fan Après euh, nous qu'est-ce qu'on regarde euh, a de ouais la vieille série Je euh, voilà. Les, les Contes de la Crypte, de la crypte. Ah, Ça on en viendra après euh... sur, les, sur les séries de l'enfance on voilà. va dire ouais. ok, okay. Bah, J'en ai oublié une, <rire> je suis désolé, Hunter c'est bien, ouais, à chaque ouais, fois ouais, c'est ouais, bien, c'est percutant. C'est le professeur ah. qui ressemble à Macron. Voilà. voilà, exactement.
5: Alors moi c'est Jericho, pour le côté post-apo, j'adore. Ah, okay. C'est un ouais, truc sur les seins, c'est
3: ça C'est sous les seins,
5: c'est ça Ah non, c'est vrai, gros, gros gros fan de, de post-apo en général. Et euh, Jericho, j'ai vraiment beaucoup aimé.
3: Et Tchernobyl Très Moi, de mes origines,
5: effectivement, ukraines. Mes grands-parents viennent de là-bas. J'ai un de mes oncles, un gamin justement. Bah de Kiev en fait, en euh, 1986. Et euh, ouais, Tchernobyl c'est vraiment euh, est très facile. Très, très belle série, très belle euh, mini-série. Ah, et moi, euh, je suis un gros fan de Second Guerre mondiale, One of Brothers. Oh, yes. Euh... ouais yes. Mini-série, mais alors. Ouais, ouais. très bien. Okay.
3: Euh, moi, mon classique, c'est vraiment The Wire. Ouais. C'est ouais. vraiment, euh, pour moi, c'est le top. quoi. parce que le côté très réaliste, etc. Plus chaque saison, qui, c'est qu'il passe d'un euh, personnage à l'autre, etc. Qui, qui regarde la situation sous un la nouvel angle et tout. Et puis Anarchy aussi, pas mal, j'avoue. Ça m'a bien plus ça. Okay. Ouais. Oh, super,
4: euh, on a parlé un petit peu des séries d'enfance. Est-ce qu'il y a des séries voilà, de votre enfance qui vous, vous ont marqué et auxquelles vous pensez de temps en temps encore
1: alors, alors,
3: franchement, on est musiciens, bien ouais. ouais, sûr. nous, on est un peu plus vieux qu'eux. Et à fait, quand on a compris euh, pour niquer des gonzesses, il fallait faire la musique. On a de la Hélène et les garçons. Voilà. Ouais, 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 ouais. bah, T'es plus, plus de... José ou Nicolas du coup Ah Moi, bon, le, ah, bon, c'est les gonzesses, ces mecs, un faux à foutre, <rire> Non Mais dans le groupe, tu serais qui <rire> ouais, Je suis là-bas, c'est pas de bassiste. <rire> voilà.
0: alors, après, clairement. Euh, qui a été au-delà du réel, aux frontières du réel, ça a été euh, incroyable. Moi, j'ai passé euh, mes soirées avec ma petite télé dans ma chambre, enfermée, à regarder en cachette euh, les x les euh, de la crypte et au-delà du réel. C'était. Euh, et je pense que ça. A... Inspiré énormément de séries qu'on voit aujourd'hui. Oh, Je ça parle ça des American Horror Stories bien. notamment, etc. American Horror Stories. Alors, pas toutes les saisons, mais il y en a une très cool, American Horror Stories, La notamment celle avec, euh, euh, avec le festival justement dans les années 80, etc., qui est plutôt bien foutu justement. Mais oui, oui, c'est vrai que, ouais. Les comptes oui, de la crypte, clairement, euh, les frontières du réel avec les X-Files, bah, ça a été. Euh, la quatrième clairement... dimension. Ouais. Je suis plus vieux que eux. Ouais. Ouais. ouais.
5: Parce qu'eux ils sont vieux, nous on est sont un peu plus, plus... Ouais. jeunes. D'accord. Okay. Des, <rire> en... des enfants des années 90. Je vois une dans le groupe, ah, là, ah, moi je sais pas toi Sacha, mais moi c'était la trilogie du samedi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Le caméléon, Buffy contre les vampires, c'est le Sentinel, Asse de mais c'est normal.
3: Alors, série de l'enfance, c'est que j'ai au cœur, c'est Sabrina l'apprenti sorcière. Ah oui, bah J'ai ma femme à mon petit dernier a grandi, il n'y a pas d'un coffre regardez ça, on a un autre chat qui s'appelle Salem. Il y a bien
0: entendu tout ce qui est riptide, tonnerre mécanique, K2000. K2000 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 oui. Non, c'est ça, K2000. Oui. Génial K2000. K2000, c'est des... génial. Chevalier du Zodiac
3: aussi, je ne sais pas ce qu'on peut le mettre. Parce que, euh... Ok, bon bah ben, il y a déjà pas mal de noms. Quelle série va
1: Bah t'entends alors ouais,
4: t'entends direct. On, on, on va on va Là on va attaquer les séries de merde. Est-ce que vous avez des séries de merde Ouais, Walking Dead. Ok, ouais, moi
3: j'ai aimé ça. Pourquoi pourquoi? Parce que tout le monde aime. Ah, voilà, c'est ah, of Thrones On se fait
5: du blé avec, donc moi je le critique. C'est ton côté hipster, je suis là genre. C'est à dire? En non, fait, on a, on 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 a placé une musique. Enfin, on, a pas ouais, placé. Là, 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 on nous a demandé si on pouvait L'autorisation de placement. En
0: fait, euh, sur mobile de Walking Dead. On a une reprise qui a été prise et qui a, qui a passé par le Super Bowl en fait euh, pour le jeu vidéo Walking Dead Survival. Road tout survival, c'est ça. D'accord, cool. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, a beaucoup hein, des séries un peu de merde quand même. Aujourd'hui, ah bah ouais, oui, ça
5: C'est la série de merde qu'on trouve vraiment merdique ou est-ce que c'est est la série de merde qu'on aime bien en cachette ouais. Ça
4: peut être les deux. D'accord, les guitares de et
5: tout. Genre. Ah, okay. non, parce que moi, j'assume pas trop Scrubs. J'adore cette série. on Ah est est Il ah, bah ouais. <rire> faut l'assumer Scrubs. Ah, ouais, Scrubs, c'est
0: très bien. Moi, c'est vrai que mettre sur Mother, je déteste par contre. Ah ouais <rire> <C 'est très rire> Ouais, Moi, j'étais super fan, franchement. J'ai pas capté en fait, je vois le côté un peu, on va dire, euh, nostalgique de Friends en fait là-dedans Mais je trouve assez raté en fait au final, de... ouais, j'arrive pas à m'accrocher C'est Friends en,
3: euh, en trache Ouais, c'est ça,
0: donc, tu... Attends, Moi c'est
5: Son... Sons of Anarchy, Ouais, m'a toujours cassé les couilles, ouais, ouais, j'y arrive ça. pas, ouais, pas. Ouais,
0: oui, Moi j'aime bien l'ambiance mais pareil au bout d'un moment tu te lâches tu... Il y a, ça peu toujours y a le le même, une série, dont euh, voilà. on n'a pas parlé, qui qu s'appelle Black Flag, qui est, Alors, est, ah, oui, est, oui, oui. Qui est un peu tombée dans ouais. l'oubli, je trouve, Alors, et qui n'a pas euh, eu la, la promo qu'elle aurait dû avoir parce que du début à la fin, elle est géniale, ouais. et même la dernière ouais. saison, il n'y a pas de saison ouais. trop, ça s'arrête au bon ouais. commandant. Le ouais.
5: casting est genre parfait, je crois que le Captain Flint, c'est un méchant dans un James Bond, il
0: est vraiment super juste. Mais bah, voilà. c'est vrai que voilà Et après il y a des séries qui ont commencé bien qui qui s'ont cassées la gueule comme Wings par exemple Qui partaient très bien et après on sait pas du tout Où ça va, euh, on commence à faire du nègre De dans tous les sens C'est le bordel Et dans le même esprit, même si je sais que je vais vous faire démonter Ça va être... Euh, Merde, j'ai pas le nom. Le mec euh, qui fait de la drogue là, euh, de la mettre. Breaking ah, ah, Bad. Hein, ah, oui, oui, oui. Bad. Il commence très bien, puis euh, les deux dernières saisons, pour moi, euh, en trop. Clairement, on aurait pu terminer avant. Le personnage qui est super intéressant bien, qui se C'était
3: pas obligatoire, alors que euh, c'est poussé quoi en fait. C'est un peu trop poussé. C'est passé une série de merde que je déteste, c'est Malcolm. Bah. Moi c'est la famille de Cassos, là merci. <rire> bah, c'est les Simpsons en vrai quoi. Bah, vrai. Vrai. Voilà, Franchement, Franchement les Simpsons. Ah oui, on va parler de Simpson les séries qui sont en train de fun. Ah bah oui, c'est horrible. C'est horrible C'est horrible On aime beaucoup cette série dans
4: un drama. C'est cool. On va ouais, parler un peu musique du coup. Est-ce qu'il y a des séries
1: qui vous ont marqué par leur ah musique En fait le générique ou la BONE mécanique. Ouais.
0: C'est euh, qui C'est le. Euh, euh, je sais plus euh, Ah putain, Dark Manœuvre. Euh,
5: non, comment s'appelle ce truc-là, ce groupe-là euh,
0: C'est connu. Ah oh, bordel, merde, j'ai trouvé sur ouais, Wikipédia. Tu... Après, il y a ah, énormément de séries qui maintenant, justement, travaillent énormément sur la bande son, ouais. 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 notamment American Horror Stories, qui vraiment travaillent énormément, en fait, pour le coup, en fonction de l'époque, en fait, les musiques qu'ils vont choisir, en fait. Et c'est vrai que, même si je suis pas un énorme fan, en fait, de la série de base, c'est toujours bien foutu en fonction de l'époque où ils sont, du moment où ça se passe. Moi, je regarde vraiment cette ah. saison, Donc, je vois rappelle de où ils font un festival dans les années 80 avec Billy Idol, etc. C'est toujours bien foutu, en fait, c'est très très Comme euh, Paris pour le coup, euh, pour une super BO. Euh, en fait,
5: ils ont fait des reprises, même, genre, je crois que c'est The House of the Rising Sun, mais ils l'ont adapté pour, pour la série. Fait, ouais. euh, je crois qu'il y a Cathy Seagull, donc, euh, la femme ah, du producteur oui, qui joue oui. la mère de Jax, euh, qui a fait un album, en fait, avec les White Rangers, si je ne dis pas de conneries. C'est ça, ouais. je crois. Et je euh, crois. Et, enfin, bah, j en fait ils sont pas ouais. d'album à côté. Il y a des screens et tout, genre qui est parfait. C'est C'était temps de de C'est pas de la merde, jeune rune. Ah, et d'ailleurs, c'était American couplé. Dad, un,
0: un, un petit synopsis, c'est que le producteur d'American Dad qui a aussi fait Albert à Al l'Ouest, en est fait, est lui-même musicien et c'est lui qui fait même le, enfin, la musique d'introduction d'American Dad. Lui, il est jazzman, en fait, de base. Et c'est lui qui compose toute la musique d'American Dad et fait les voix, même un peu jazzy, etc. En fait. Et d'ailleurs, dans Albert à Al l'Ouest, c'est intéressant parce qu'il y a des moments, des musiques qui sont composées, en fait, parce qu'on sent qu'il aime ça. Et c'est super intéressant de voir un musicien, justement. J'essaye hum, de que mettre que sa passion un peu dans, dans ses séries en fait, ouais. Et, euh, Et, euh, moi c'est un truc voilà, qui me plaît beaucoup. La Et euh, Simpsons, euh, euh, pas pas la musique des Simpsons La musique des Simpsons, des Simpsons. Ouais, ouais bah, mais alors après c'est... Euh... Euh... comment il s'appelle Non, non, mais
1: d'accord, ah, ok, c'est pas voilà, très d'art, mais tu vois ce que je veux dire. Et euh, du coup, euh, là en tant que euh, groupe, Abrama, du coup, est-ce que vous, ça vous intéresserait de composer de la musique pour une fiction Alors, film
0: ou série, carrément, carrément. Alors, c'est un truc qu'on nous a souvent dit pour le coup avec Abrama, qu'on avait une musique qui était un peu cinématographique. D ambiance d ambiance parce ce que je comprends vraiment parce qu'on vit beaucoup sur, sur l'ambiance en fait ouais. le voilà, deuxième album, on nous et a euh... fait remarquer ça et des trucs qu'on peut placer un peu partout. Ça serait bien pour les places d'ailleurs. Ouais. Ouais.
3: Ouais.
0: <rire> <rire> c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notamment parce que... Moi, je propose beaucoup à partir de thèmes ou de textes déjà écrits. Donc, c'est vrai que composer sur un film, en fait, avec un thème, avec des ambiances différentes à chaque fois, c'est quelque chose qu'on a fait sur le troisième album, par rapport, là, plus à des, vraiment des thèmes, je justement, sur bah, la dépression, quand on n'est pas bien, quand tout d'un coup on est énervé, donc on change tout d'un coup. Et c'est vrai que sur quelque chose de très long, d'une heure et demie par exemple, avec plein de thèmes différents, c'est quelque chose ouais, qui me plairait énormément pour le effectivement.
4: Et du coup, en un euh, regardant une série,
0: des fois, un film, vous n'avez pas dit « Putain, mais là, je verrais bien la musique d'Abraham bah, à ce moment-là ». blanche, clairement. Sonne son blanche. blanche. Clairement. Euh, D'ailleurs, la B.O. et enfin, la bande son est très bonne. Je ne sais plus qui l'a fait, mais je sais que c'est un mec en indépendant qui a composé. Et parfois, c'est juste des sons de guitare ou quoi que ce soit, mais ça passe très bien. puisque Blinders ça va très bien faire en fait, aussi, avec certaines insertions de petits morceaux de musique au bon moment. Et ça passe toujours bien, même si parfois, c'est carrément anachronique, en fait, ouais. par rapport Exactement. au thème. Mais ça passe bien, en fait. Donc, euh, ouais, bah, c'est des trucs que je trouve vraiment cool.
3: Quoi. Ok, super.
1: Euh, dernière question, euh, on va rentrer un peu dans les clichés du, euh, du métal, ouais. dans les fictions, séries, films. Euh, comment vous voyez un peu la place du, du métal, de la musique métal et des métallos, en fait, dans les, dans les fictions Malheureusement, c'est vrai
0: qu'on est très souvent dans du cliché quand même. On est très souvent dans le métalleux. Euh... Après, voilà, a un peu posé les bases, on va dire, hein, du, du métal, même si j'adore Wensworld, etc. Mais c'est vrai Ça que le, le, métalleux est, euh, le métalleux est souvent euh, vu comme euh, le débile euh, voilà, qui boit de la bière, qui montre son cul en festival, etc. Euh, alors tu à fait. fait ouais, <rire> voilà, c'est voilà. cher, ouais, ça vient y a, y a, pas de fumer sans il voilà. y, a, y a toute une, il y a toute une tranche en fait de métalleux. C'est vrai que, euh, comme dans toutes les musiques en fait, il hein, va y, a, y a avoir des mecs un petit peu plus justement dans le côté philosophique de la chose, etc. C'est vrai que euh, déjà dans les X Files, hein, quand on voyait le métalleux là, euh, qui, est, qui fait métal avec ses cheveux longs, voilà, c'est toujours un peu dégoûteur les mecs quoi, quand même. En fait, ils n'ont pas de meufs, euh, voilà, c'est tout où on passe carrément sur le brin ténébreux et qu'en fait trop quoi. Euh, c'est vrai qu'un juste milieu ce sera peut-être cool. C'est assez cliché, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, a pas fait du bien non plus hein, faut l'avouer, mm -hmm. mais ça reste rigolo quoi. Mais euh, c'est vrai que on a souvent l'image Tene Shoes D du métalleux aujourd'hui. Okay. bon. très bien. Tu 'ajoute
5: Stranger Things oui. pour le coup, avec son côté retro-wave J'adore. Ouais, puis qui a relancé là un truc de comment s'appelle
0: Oui, 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 d'une d'une anglaise. Non, oui, genre c'est c'est en soi. Oui, oui.
5: Alors le truc daté mais des années 80. En fait, là, elle est en top des chances grâce à
3: ça.
1: Quand Six Feet Under rencontre le métal noir de Cesc. Ces est un groupe de black metal français formé en 1995. Il fait partie des précurseurs de la scène black en France. Il puise ses racines dans les grands noms du black metal scandinave, comme Enslaved, Dark Throne et Mayhem. Après un EP et une démo, le premier album du groupe, intitulé Les Blessures de l'âme, sort en 1998. Les sorties s'enchaînent alors jusqu'en 2004, avec pas moins de trois albums supplémentaires. The Excellence en 2000, Divine X en 2002 et Era Decay en 2004. L'année suivante, Cess dépose les armes. Une absence qui va durer quelques années, avant de reprendre les tournées pourtant en 2011. Deux ans plus tard, Cess sort alors l'album The Holding Spirit. Et ce n'est finalement qu'en 2021 que le groupe revient avec son dernier album en date, intitulé La Morsure du Christ, sorti chez Season of Mist. Et pour ma part, c'est avec ce dernier opus que j'ai découvert le groupe. Alors, euh, effectivement, je me sens un peu honteux de découvrir aussi tardivement un groupe avec plus de 25 ans de carrière. Mais il y a somme toute une certaine satisfaction de découvrir des groupes après tout le monde. Je sais à présent que j'ai des heures d'écoute devant moi pour faire connaissance et appréhender la musique de Cess. Une véritable plongée dans l'univers du groupe se profile, et il est difficile de reproduire ce processus quand on connaît déjà un artiste sur le bout des doigts. Bon, et côté série, ça donne quoi avec Cess Pour cet entretien, j'ai eu la chance d'échanger avec Emot et Saint-Vincent respectivement guitariste et chanteur du groupe. Ensemble, on a parlé de pas mal de séries et notamment de vieilles séries. Manimal, Le Prisonnier, Madame et servie, La Quatrième Dimension, Children of the Stones, Noirs sont les Galaxies ou encore Twin Peaks.
3: La machine a voyagé dans le temps.
1: Une rencontre enrichissante durant laquelle j'ai d'ailleurs découvert que Emote et moi-même partageons une même passion, à savoir la série culte de HBO Six Feet Under. Nous avons tous les deux rédigé durant nos études un mémoire sur la série et la façon dont celle-ci aborde le thème de la mort, le comble étant que nous étions tous les deux sur Bordeaux à ce moment-là. Comme dirait mon vieil oncle à moustache, « Ah, le monde est petit !» Putain, j'ai une envie irrépressible de le fesser quand il me sort cette expression d'un autre temps. Gros homme, Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues Ok, j'arrête les conneries, passons plutôt du côté de CES pour voir ce qu'ils ont à nous dire sur les séries télé. Est-ce qu'il y a des séries dont... qui vous ont marqué dans votre
4: enfance alors en l'enfance Ouais, dans l'enfance. Ah.
1: Ah. Alors quand vous oui. étiez plus jeune, ça.
6: Plus Tu veux peut-être commencer Ah, oui, moi j'ai une série qui euh, oui, m'a euh,
4: Manimal L'homme <rire> <rire> qui avait les premiers euh,
6: et moi, le prisonnier, je dirais, qui m'a énormément marqué quand j'étais gamin et jusqu'à m'effrayer, j'étais très jeune. Donc, rien que la bulle qui étouffe les gens sur la plage, c'était extrêmement angoissant. Et euh, l'ambiance euh, vraiment très étrange, de folie ordinaire, que dis-je, de folie organisée sur cette île m'a vraiment fasciné. Malheureusement, à temps enfant, je n'avais pas compris toutes les subtilités de, de la série. Je l'ai revu intégralement plus tard et euh, ça reste pour moi une très très grande série.
4: Okay. Moi je pense à une autre aussi qui n'a rien à voir, c'est Madame et service. Oui, Parce bien. que pour moi c'était vraiment une, une série familiale. Je la regardais avec, euh, avec mes cousines et ma, ma grand-mère en vacances, toujours à 20h. Donc on mangeait avant, on mangeait après, je ne sais plus. Euh, c'était le rendez-vous. Euh, ouais, voilà, c'est ça, avec, avec Tony Danza. Donc euh, ma grand-mère qui était fan de Tony Danza. Et voilà euh, ouais, bon, quand on voit ce qu'ils ont donné, t'as as vu les photos là, non
6: photos, le... Non, non j'ai regardé ma et Servi, moi, je, gamin, j'étais fan d'Alisa Milano, voilà. que j'ai contacté à Los Angeles une fois. C'est vrai Ouais, j'étais <rire> à Los Angeles, je me suis sassoui. Elle t'a quoi Elle m'a pas répondu, bien sûr. <rire> C'est
4: dommage, ça aurait été une bonne histoire. Je savais <rire> pas qui t'étais, t'as pas dit que t'étais de 7.
6: Ouais, voilà, je jouais pas dans 7 à l'époque. C'est pour ça que t'as pas reuves, Je rajouterai en série, personnellement, évidemment, à la quatrième dimension, quand j'étais gamin, ça m'a énormément marqué, euh, quand je regardais Temps X, c'était là-dedans, hein, je ne sais pas si c'était connu. Oui, oui. Je suis en train de chercher, parce que là, tu, on parle spécifiquement de gamins. Hein. Ouais, parce qu'après, on va parler de
1: séries, séries cultes, ça peut être des séries récentes, D'accord. Euh, anciennes, hein, mais euh, là, c'est vraiment les séries qui vont marquer en tant que ado on va dire. Les en fait.
6: séries dont je te parle, c'est des séries des années euh, 60, ou 50 ou 60, mais... Euh, ah, il y a eu aussi, Vincent, ça bien aimé. Il y a un, une super série anglaise euh, qui était difficile à voir. C'est Children of the Corn. Euh, non, pas of the Corn, qu que je dis. Children of the Stones. Je ne sais pas si tu connais. C'est quelque chose d'extrêmement angoissant euh, dans un village anglais où en fait euh, les enfants sont fascinés par des pierres. La... C'était censé être en fait une série qui était pour les enfants, pour les distraire. En fait, c'était trop effrayant. Ils ont dû annuler. Parce que c'était beaucoup trop angoissant. il y avait ça. Et je. Mais attends, j'en avais une autre. Euh, euh, vite fait. J'étais marqué par une série qui finalement s'est révélée être nulle. C'est euh, Noirs sur les galaxies. D'accord, Je ne connais pas non plus. Noir sur les galaxies, c'est une série française ouais. en deux épisodes. Euh, D'ailleurs, c'est pas vraiment
0: une. Non, attends. Qu'est-ce que je dis Je me rappelle plus. Oh, c'est peut-être dans la classification mini-série. Ouais, mini-série, voilà. voilà ouais. C'est une série produite par Marc seul, non <rire> C'était une série
6: effrayante. Pourquoi Il y avait quelque chose de l'espace qui était tombé ah, sur Terre vu. et les gens commençaient à avoir des plantes qui poussaient de leur corps. Et c'était assez atroce et très très angoissant. Euh, j'ai essayé de le revoir récemment et j'ai pas réussi à regarder tellement c'était. On <rire> peut regarder beaucoup euh... les dessins animés aussi, hein. ouais, forcément. Hein. Okay. D'ailleurs, je fais un hommage euh, sur le dernier album à Noir sur les galaxies, puisque le morceau euh, Triomphe de Lucifer commence par Noir les galaxies, justement. C'est un petit hommage euh, comme ça. Okay. C'est quelque chose qui m'a énormément effrayé, gamin. Ouais, ça t'a marqué, ok, aussi. Très bien.
4: Est-ce que du coup, vous avez aussi des séries cultes Alors là, on peut parler de les séries peut-être plus récentes, mais des séries pour vous qui. Euh... Ils font partie de vous parce que vous avez trouvé génial. Bien sûr. Ah bah ouais. Moi, j'ai bossé Six Feet J'ai travaillé, travaillé dessus pour mon mémoire. Je l'ai sorti en 2005. C'était déjà l'époque de la fin de la série parce qu'elle a commencé en 2000. Donc moi, ça m'a changé ma vie. Voilà. mémoire sur quoi si je peux... Pardon Un mémoire sur quoi Alors, Sur la perception psychoanalytique de la mort aux états unis j'ai ah fait un mémoire sur Six Futunder. Ah, à travers D'accord. Ah bon J'ai fait un mémoire sur le thème de la mort dans les séries télévisées contemporaines. J'ai abordé Six Thunder <rires> et Buffy contre les vampires. Et t'es pas tombé sur ma thèse Sur mon mémoire sur, ah sur, ben je l'ai fait en 2004. C'était en 2004 que j'ai ah, fait mon putain, mémoire. Putain, d'accord. Ouais. Avant toi. T'es plus vieux que je le pensais. Hein. Je, je vais avoir 42 cette année. Ah <rire> mais on a le même
6: âge. Hein. Voilà. Après, j'ai repiqué, moi. <rire> bon. bah donc il s'est peut-être inspiré de ton travail et peut-être dans sa recherche. Je
4: sais pas, après moi, c'est un mémoire de maîtrise. Moi c'est une mémoire moi bah oui carrément oui. Alors, bordelais en plus bordelais ouais. mais t'as fait, euh, fait le quelle discipline moi. le SICA, c'était sur euh, communication d'accord et toi c'était euh, dans le cadre de
1: sociaux peut-être ou... alors oui,
6: j'ai vu euh, six feet under aussi euh, je, pour moi c'est pas une série cute, mais elle reste malgré tout très importante parce que le final est, est vraiment incroyable le, le final est incroyable ça je l'admets je trouve la série euh, elle m'a beaucoup ennuyé, le, toutes les, les histoires sociales qu'il y a, l'histoire d'amour, etc. Mais la fin est, est très brillante. La série qui m'a marqué profondément, en témoigne beaucoup de choses comme les tatouages. Toon Peaks. c'est vraiment la série, bon, bah, ça devient un classique si je puis dire. Mais euh, je l'ai vue en 1990, sur, euh, quand elle est passée sur la 5, je crois. Donc, euh, euh, donc euh, j'étais relativement jeune et elle m'a... Euh, j'avais enregistré en VHS à l'époque, ça se faisait comme ça et elle m'a énormément marqué, c'est incroyable, c'est la, la chose qui m'a le plus marqué dans ma moi, vie. c'est bizarre, J'ai jamais
4: réussi à me mettre dedans. C'est
6: bizarre, tu vois, alors toi, c'est le contraire. Si ah, c'est tout de suite, ça m'a complètement euh, scotché. Ouais, ouais, bah, c'est intéressant, on est tous différents. Moi, ça m'a scotché et ça m'a changé ma vie parce que j'avais l'impression de vivre dans cet univers. J'ai l'impression d'être euh, par euh, mon appréhension des de, de gens, des contacts sociaux, de l'étrangeté de, de la vie, de l'étrangeté que je pouvais percevoir. Je la voyais... Euh, bien artistiquement représenté dans Twin Peaks. J'avais l'impression d'être dans Twin Peaks, d'avoir des interactions avec euh, les gens euh, similaires, avec des signes. Euh, J'avais toujours l'impression de voir des gens étranges qui apparaissaient. Mais, euh, par exemple, une fois, je me baladais en, à Zagreb en Croatie et euh, je me sentais étrange et j'ai croisé une, une femme qui avait une tête toute petite, minuscule, je ne sais pas c'est quoi cette maladie, mais et je me suis arrêté, j'ai regardé et elle m'a regardé et le temps s'est arrêté et elle est repartie. Et tu vois, ce genre de choses et d'étrangeté, qui me marquent beaucoup, qui m'ont toujours marqué et que j'ai retrouvé dans Twin Peaks alors il n'y a pas que ça, c'est hein, ouais, un peu ouais, ouais. restreint mais c'est pour dire cette connexion hein. et la dernière saison de Twin Peaks aussi, tu l'as appréciée
0: tout autant que les deux premières
6: alors figure-toi, ouais. tu vas pas me croire parce que je suis un, un die-hard fan de Twin Peaks, ouais. je n'ai pas encore vu, pourquoi parce que pour moi c'est un événement religieux et je n'ai pas trouvé, alors à vraiment qu'elle est sortie le temps de m'isoler ouais, de, de m'isoler seul et de ne faire que ça c'est comme ça, hein. moi j'ai la série, je l'ai regardé euh, peut-être une dizaine de fois et d'un coup, je les regarde, je m'enferme un week-end et enfin, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Voilà. Et j'ai besoin de ça. Alors c'est con parce que je repousse, je procrastine. Mais il faut que je le fasse parce que ça va être quelque chose de majeur pour moi qui va des très grandes répercussions, je pense. Sauf si c'est raté. Mais d'après les retours que j'en ai eu, c'est de la perfection pure. Exactement. Donc, voilà. <rire> je
1: confirme. Voilà, le mix. Ok, très bien. Euh, à contrario, est-ce que vous avez des séries que vous ne
4: recommanderiez pas Des séries qui sont pour vous, peut des séries de merde ah ouais, y a des séries, bah, pff, euh... On les regarde pas, c'est on les trouve le merde. Donc euh, bon. Tu euh... si si, euh... tomber dessus peut-être sur les deux premiers épisodes euh, et puis euh, voilà,
6: est euh... est est mer, finalement. Moi je ah, regarde si, ça. <rire> moi Il y, y a des séries où j'insiste parce que je donne la chance quand même. Ouais. Ah, bah, par exemple c'est con.
4: Game of Thrones quand j'ai
6: regardé, je me suis fait chier, j'ai arrêté. Et Mes potes m'ont dit non mais
4: t'es fou. Insiste. On est oublié une super série. Hein. Ah. The Wire. Ah oui. Les séries HBO déjà, il euh... y en a pas mal. Non, les The, The Wire. Exceptionnel. Et du coup.
6: bah je sais, grâce à Game of Thrones, où j'ai réussi à, à me forcer à passer tout ce côté chiant où j'étais perdu avec les personnages, etc. Finalement c'est une série exceptionnelle. C'est pas celle dont je parlerai en premier, mais je la trouve d'une qualité incroyable. Et j'ai dû insister plusieurs fois au début. Donc c'est pour ça des fois j'insiste sur certaines séries qui ouais. paraissent mauvaises, faut que les en attendant, episodes. en attendant, non plus, des fois il faut faire une saison entière, en attendant qu'il y ait un déclic. Mais il y en a parfois où le déclic vient vraiment pas et là tu te dis non, je me suis bien fait avoir, c'est ouais. vraiment du. Plus et j'en oublie même, ah, je crois que j'avais pas aimé Fortitude,
1: je sais pas cette barre là. Oui, c'est une série qui se passe dans le nord, euh, dans, euh, dans le ouais. Svalbard.
6: Oui, avec des, euh, des, des phénomènes un peu étranges. Hein, ouais. Voilà, on m'avait promis un truc un peu à la The Thing Oui. Et euh, j'ai pas, pas réussi à
4: rentrer dedans. C'est incroyable. Alors, euh... Putain, comment elle s'appelle aussi celle, celle, celle du meurtrier dans, dans, dans le Wyoming, là, dans le nord de, euh, des états unis là. il a il 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 été fait aussi en film. Euh, putain putain là, euh... C'est une série récente Hein Une série récente euh, Non, 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 c'est pas des frères Cohen qui y a film. aussi. Euh... Je ne vois pas de quoi tu parles, je peux pas Mais dire. Mais si, c'est dans, dans, dans un état toujours en hiver. Et euh... Putain, bon bref, je réfléchirai au... de, de l'interview. Je ne vois pas. Je de <rire>
6: réfléchir à, à part Twin Peaks. Aussi, je réfléchis à ça. Bon, à dis que j'ai fait un groupe qui s'appelle Black Lodge. Alors c'est encore une fois une autre preuve que je suis fan, très fan. D'accord, ok. Euh...
4: T'as pas, as pas une, une autre idée de série une... bon, ouais, donc, Moi j'ai fait un projet qui s'appelle Decathlon Spectre avec, euh, avec le chanteur de. de euh, putain j'ai plus de mémoire, c'est sûrement la chaleur. C'est la chaleur mais c'est pareil. Euh, je, 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 avec le de chanteur de Beast Milk. et euh, on a basé notre, notre EP sur, sur Six Feet Under. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et okay. ça, ça, ça peut s'écouter ça facilement hein? Ça peut se trouver Ah, bah t'as trois tracks euh, en ligne, ouais, ouais tu tapes du Creepy Spectre, ouais, ouais, okay. bah, le, le, le premier EP, il avait plutôt bien marché, hein. okay. ah. j'ai réécouté ça, ah. merci. Ah. Cool. Euh, D'autres séries okay. Bon, on va avancer du coup un petit peu. On ah. pourrait ah. parler de pendant. Ah,
1: Là, j'aurais parlé du coup un petit peu de musique. Est-ce qu'il y a dans les séries, il y a des BO, des musiques qui vous ont marqué
4: Ah, oh, putain, mais ouais. Ah, ouais, mais carrément. <rire> carrément. Ah. Déjà, euh... putain. Alors, il y a un truc hein, juste... Alors un truc que je peux vous dire, c'est que bon, déjà nous, les sons dans cette, on les choisit aussi souvent par rapport à ce qu'on entend dans les séries euh, des, 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 des B.O. Quoi. Et, donc les, les sons, on les sélectionne pas mal comme ça, par exemple euh, la viole de gang sur, sur le son du vide, on l'a aussi, aussi reprise parce que ça sonnait pas mal dans, dans, dans certaines séries comme... Euh, que tout le monde regarde comme je déteste cette série là c'est le truc de la royauté de Game of Thrones améliorant bien ça un peu Game of Thrones et il y avait un voilà tu détestes Game of Thrones J'ai un peu du de mais t'as regardé combien de séries d'épisodes
6: Au moins deux saisons et voilà ça commence à partir de la troisième saison j'ai regardé deux saisons j'ai pas aimé ça commence à partir de la troisième saison quand même tout ce qui est saison
4: dynastie machin c'est vraiment pas mon truc vraiment pas du tout moi je veux juste un truc simple assez City Thunder où tu vois quelques quelques personnages et un truc qui est psychologique mais après il n'y a trop de personnages, on ne voit rien. Donc la BO, ceci dit, est vraiment euh, très très bien. Voilà, la très bien. Ouais. Euh, okay. Et, euh, et d'ailleurs, donc toujours dans les anciens du vide, euh, la dernière mélodie, Ival de Gand, elle ressemble au générique de. Tain, 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 ah tain, oui, bien tain, sûr, j'adore, amicalement Votre. Ah, ah vôtre. Oui. Donc,
6: oh, oui, bah, voilà, bah, okay. ça c'est très très bonne influence, le rêve de. C'était donc le, le premier mari de Jen Berkin qui avait composé, qui a composé aussi la musique de James Bond, un très bon compositeur, j'adore ça. Une très bonne... La série, je ne suis pas très fan plus que ça, mais on se rappellera de toute notre vie du
4: générique, c'est incroyable. Et on compte continuer sur cette lignée avec Pierre Le Pape et la Valeur. Au niveau des sons, s'influencer des, des séries des séries qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais euh... En tout cas, des, des, des BO, des séries. Ouais, ben. ouais. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de, de composer pour une fiction, soit pour un film ou ouais, une série de, Génial, de... Ouais, bien sûr. Ouais, Génial de faire la BO d'une série, ce serait complètement dingue. Ouais, ouais. Du coup, quel type de série vous, vous verriez bien bon, bah, Il faudrait que ça musique, colle à l'univers, évidemment. Ouais, hein, hein, Et vous sûr. avez des idées de séries qui colleraient bien à votre univers ah, Là, j'ai le ah. cerveau quand même un petit peu ralenti
6: avec cette chaîne. Encore <rire> une fois, il je... faudrait de la réflexion à... à brûle pour point, comme ça je ne ouais. pourrais
4: rien dire. En tout cas, composer ouais, pour euh, une fiction, c'est quelque chose qui pourrait vous Oui, complètement, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est clair et net. Hein, ouais. C'est ah ouais, bah,
1: génial, génial. Très, très bien. Dernière question, euh, c'est juste sur la place de la
4: musique métal et des métalleux dans les fictions, dans les films et les séries, comment vous trouvez cette place Est-ce que vous trouvez que c'est toujours une place un peu de métaleux, c'est le cliché de base dans les, dans les fictions <rire>
3: Alors,
6: là, Justement, je parlais de Twin Peaks, il y a un métaleux dans Twin Peaks qui ouais. est complètement idiot et blindé de bière <rire> et qui est utilisé par une personnalité mauvaise comme un, un, un esclave qui, qui fait ses bastaches et là l'image est vraiment complètement grotesque mais en même temps ça, ça marche bien dans toute une pique tout est un peu décalé quoi sinon j'ai pas de je pense pas qu'il y ait vraiment une image très intéressante J'ai l'impression que c'est vraiment utilisé la plupart du temps comme euh, une caricature euh, qui, qui est utilisée comme un, un objet du décorum plutôt qu'un qu vrai personnage euh, voilà. dans ce que j'ai pu voir.
1: Est-ce que Ramin Jawadi est fan de Tech Death? Voyons ça avec Exocrine. Exocrine est un groupe bordelais formé en 2013. Il se compose de Jordi à la basse, Nicolas et Sylvain aux guitares, et Théo à la batterie. En seulement 9 années d'existence, le groupe a sorti pas moins de 5 albums. Unreal Existence en 2015, Ascension en 2017, Molten Gianten en 2018, Maelstrom en 2020, et The Hybrid Suns en 2022. C'est renversant le groupe officie dans un death metal progressif et technique. Les mecs ne sont clairement pas là pour te compter Fleurette. Ce rouleau compresseur qui atteint les 88 miles à l'heure ne fait pas dans la dentelle. Pourtant, cette vélocité et cette hargne laissent rapidement place à une réelle générosité dont fait preuve chaque membre du groupe. Exocrine prend plaisir à jouer, à partager sa musique et ça se ressent dans leur présence sur scène. On sent de leur part une réelle envie d'être là, et ça fait plaisir. Ah
3: oh, C'est vrai, M. Pierre. Bah, des toi
6: ça fait drôlement plaisir. Les quand on peut faire plaisir et puis ça débarrasse.
1: Cela me fait penser à un autre groupe de Bordeaux, Gorod. Et ça tombe assez bien, car les deux groupes ne sont pas très loin l'un de l'autre au niveau du style. Exocrine te plaira à coup sûr si tu aimes des groupes comme The Faceless, Obscura, Beyond Creation ou encore Neuraxis. Pour les autres qui n'écoutent pas forcément ce style de métal-là, ou pour les puceaux du métal, la musique d'Exocrine peut sembler difficile d'accès. Mais je t'invite à aller les découvrir sur scène, ça vaut vraiment le coup. Comme pour les deux groupes précédents, tu trouveras une playlist pour écouter ou découvrir Exocrine sur le site de la crypte. Qu'en est-il maintenant du côté des séries Pour l'entretien avec Exocrine, j'ai eu la chance de me retrouver en tête-à-tête tête avec Sylvain. Non pas que je ne voulais pas rencontrer les autres membres, mais cela a permis un échange plus direct, sous la forme d'une discussion. Je tiens d'ailleurs à le remercier vivement pour cette entrevue très sympathique et sa réelle gentillesse. Ensemble, on a parlé de pas mal de séries là aussi, comme V, Code Quantum, L'Homme de Nulle Part, Manimal, Battlestar Galactica, The Shield, Westworld, Banshee, The Mandalorian, La Cassa des Papels, Squid Game, Dark, ou encore Roulement de Tambour, L'Inspecteur d'Eric. C'est parti avec Sylvain. Des séries de ton enfance Des séries euh, bah, qui ont pu te marquer Alors qui peuvent être des séries cultes ou non Parce que la deuxième question sera justement les séries cultes ouais, okay. Alors tout d'abord, voilà, est-ce qu'il y a des
2: séries dans ton enfance Qui t'ont vraiment marqué Ouais, grave, il y a V ouais. Clairement le côté, euh, je me transforme Je suis un lézard, je boucle des souris Quand tu as 5 ans, tu fais waouh, C'est à la fois cool et tu flippes tu vois. Euh, il y a, qu'est-ce qu'il y a L'enfer du devoir C'était ouais. vraiment, tu sais sur la 5 à l'époque C'était vraiment le côté Vietnam, tu vois, mais ça m'a plus marqué que des films comme Apocalypse No ou Full Metal Jacket. les séries, déjà, je suis plus sur format série. Et puis, euh, puis ouais, il oh, y a une tonne de trucs. Des trucs à, à, très cons, genre Code Quantum, qui est quand même la classique euh, culte et qui était une série à l'époque qui était la plus chère. à l'époque, c'était la série qui coûtait le plus cher à produire. Bon, euh, c'est des séries cultes qui parlent, tu sais, qui abordent des sujets tout en étant un peu drôle. Euh, ouais, ouais, ça c'est. Mais V reste la plus marquante. Ça, plus marquant, ouais clairement c'était monstrueux quoi c'était vraiment monstrueux un
1: peu traumatisant c'est vrai que quand il à l'usage d'ailleurs le, oh, ouais. Visage, il le remake des le, donc, je sais le, pas quoi, ouais les
2: rats bah tout ce qui ouais. Ouais, comme des lézards quoi ouais. et euh, j'ai pas aimé le remake ouais. tu vois j'ai trouvé que c'était du euh, un viol quoi ouais. c'était dommage il y avait tout à refaire quoi ouais. après ouais qu'est ce que t'as en, en vieille série qui, euh, qui marque je suis sûr que j'aurais cogité à la réponse ça aurait été plus spontané non, après, c'est des trucs bateaux, hein, des trucs genre, euh, des trucs de quand t'es gamin, K2000, euh, Magnum ouais, ouais. des trucs, euh, tu sais, euh, Supercopter, des trucs, bah, des trucs de, tu vois, je vais avoir 40 ans. Euh, c'est mon peu près le même âge, voilà. donc. <rire> Et ouais, ouais, après, bon, les séries ont évolué, quand même, heureusement, ouais, ouais. parce que, quand même, euh, ouais. c'était dur, quand même, à l'époque, <rire> C'est des bons souvenirs, quand même, tout ça, mais... C'est des super souvenirs, mais... Mais faut, tu faut que tu les gardes en tant que souvenirs. <rire> alors, tu vois, par exemple, Code Quantum, j'avais... Un souvenir que c'était monstrueux, que c'était hyper bien produit, c'était quand même la série la plus chère de l'époque. Putain, c'est fait avec le cul quoi Et quand tu penses, il euh, y a vraiment plein de trucs. Euh... Après, moi je suis fan de trucs un peu mal faits mais qui sont cool. Tu vois la Carpenter, tu vois, ouais, tout, ouais, tout ce qui, euh, Tu vois tout ce qu'a fait John Carpenter, euh, j'adhère à peu près à, à peu près tout. Il, dû il a pas fait de série d'ailleurs euh,
1: Je crois pas. Ou alors ouais. peut-être peut en guest euh, en, en tant que réel
2: d'un épisode, tu vois, mais. Euh... Ouais. Je ne sais pas qui est fait de série ouais, Une série à la The Think où... ah, Il y avait une série The Think, non euh, ouais, C'est peut-être des téléfilms, je ne sais ouais. plus Mais ouais, ouais, voilà En série d'enfance, c'était plutôt ça quoi. Okay.
1: Ouais, tu vois, je pourrais te parler de vieilles séries Moi, je pense à Manimal, par
2: exemple Ah, mais Manimal, c'était monstrueux C'était monstrueux, mais ouais, est-ce que tu l'as revu avec tes Alors, yeux de 30 ou 40 ans j'ai refusé Parce que j'ai un souvenir de quand il se transforme Avec les pattes et tout ça, que c'était super bien fait Et que je ne veux absolument pas revoir ça Je te confirme, ne le fais pas, mais je l'ai fait je... et c'est non Coup, ça a gâché ce que ce que j'avais comme souvenir. Ah ouais, en fait, donc... Manimal c'était exceptionnel, hein. c'était magnifique et tout ça, mais euh, en fait je pense que c'est trop cheap. Ouais, mais c'était le début du morphing. Hein. Ouais. Ils faisaient ça avec des photos. Quoi. Ouais. Ouais, mais bon c'est chouette quoi. C'était quand même une, une belle époque, une belle approche quoi. Okay. Ils n'avaient pas les budgets de films donc bon ils faisaient comme ils pouvaient. C'est clair. Okay.
1: Euh, du coup on va parler de séries cultes alors du coup beaucoup plus récentes, au moins. Mais... Est-ce que pour toi il y a vraiment des séries cultes qui sont des incontournables
2: Complètement, Battlestar Galactica. Ah yes C'est euh, pour moi le plus.. saison 3, dernier épisode, c'est le plus gros cliffhanger qui ait jamais été réalisé dans une série. Tu te le prends la gueule, Game of Thrones, c'est ultra attendu à côté, j'adore. Hein. Mm. Mais c'est pas la puissance de Battlestar. La fin euh, de la série m'a un peu plus laissé euh... enfin, sur ma fin justement. Mais euh, série Overcult. C'est euh, exceptionnel, c'est magnifique. Alors il y a une vieille série, j'ai pas parlé de tout à l'heure, mais ouais. je pense qu'elle est quasi inconnue, c'est l'homme de nulle part. Oui, oui. oui. Ça c'est en vieille série qui m'ont marqué, c'était génial. C'est avec ce Greenwood, je crois. C'est ouais, ça. Ouais. En mode complot, tu te sais, c'était un peu la période X-File et tout ça, X-File aussi, euh, série culte. Hein. Euh, tu vois, en vieille série, c'était cool et ça a très bien vieilli. Okay. Si tu peux les revoir, euh, fais-le. Après, en série culte actuelle, Westworld, euh, pour la narration, je. C'est au-dessus du, du lot, avec un casting euh, ultra efficace. Euh, c'est très bon J'aime beaucoup des séries un peu plus euh, punchy, genre Banshee. Ouais. Tu vois, en mode. Euh, en mode action, euh, je tabasse. Ouais, ouais. point A, point B. Euh, tu sais, t'as pas le temps. Après, pour moi, la série la mieux réalisée, la plus brillante du moment, c'est Les Mandalorians ouais. Dans le sens que, bah, tu vois, ils ont, ouais. ils ont réussi là où tous les films Star Wars ont échoué lamentablement, avec leur fond vert. Eux ils ont mis des écrans à l'aide géants et fait des décors qui, qui trompent l'œil vraiment mmh. Et c'est euh, bluffant okay. vraiment... Puis série format 20-25 minutes un peu comme les mangas Je trouve que hyper bien parce que t'as pas le temps de, de faire Oh c'est un peu chiant mmh. Tu t'en prends plein la gueule tu fais waouh T'as pas le temps de prendre le pop-corn que t'avais commandé quoi. Et ça c'est génial
1: <rire> Ok, oh, très bien A euh, contrario est-ce que pour toi il y a des séries de merde Des séries
2: vraiment que tu parce détestes que, euh, il y en a une tonne, mais vraiment ouais. a, je suis un gros haters des séries. Je suis à peu près abonné à tous les services. Vraiment j'ai tout, hein. OCS, euh, j'ai pour les séries HBO, euh, j'ai bon, les Netflix, les machin comme ça. Et il y a beaucoup de séries qui, qui sont des scandales vivants. J'ai pas parlé, je vais faire l'honneur de ne pas parler de la casa del papel, qui est je pense vraiment la plus grosse escroquerie au monde. Squid Game est pas loin derrière parce qu'il y a eu un un but pas mal mais complètement échoué ouais. mais euh, voilà je pense il y a des séries je sais pas comment ça marche mais ça marche ouais. et là tu te poses des questions c'est euh, peut-être que ah, peut-être que j'ai pas de goût hein, mais euh, concrètement il y a des trucs que je comprends pas ouais ça ça fait partie des séries que je déteste d'accord ah, en, en, en série culte si on avait pas parlé de The Shield ah, et yes, bien. ça, ça c'est bien réussi quoi Mad Men The, the Shield voilà genre après dans les trucs actuels il y a tellement de demandes il y a pas mal de mecs qui backlent leur série The Witcher ça a été un scandale ouais. la deuxième saison alors qu'une première saison très cool c'est plutôt ça, moi j'ai très peur du Seigneur des Anneaux là, par exemple ouais, là, tu pareil. vois j'adore Tolkien ouais. et j'espère qu'il va pas pleurer quoi. Euh, ouais ouais bah, en série que je déteste il y a beaucoup ouais, tous les trucs vraiment très actuels alors, pareil tous les trucs euh, un peu trop soit complotistes ou soit trop euh, Drago à la élite Genre c'est le lycée Par contre je les comprends ouais, ouais. Elles ont une utilité C'est pour genre les gamins Les gamines machin. Elles sont J'aime pas Mais je recracherai pas dessus Ça a une utilité Squid Game non Et la Casa del Papel non Clairement d'un point de vue ouais. narration C'est le tiers monde ouais, ouais. C'est vraiment C'est dommage quoi Je comprends plus Gossip Girl Que la Casa del Papel Il ouais, y a des ah, trop grosses ficelles Dans la Casa del Papel Mais c'est incohérent de A à Z C'est C'est pas possible ça fait une mauvaise partie de jeu de rôle où le maître de jeu veut tout contrôler, tu vois.
3: Ouais.
2: Et à côté de ça, bah, tu vois, t'as as des séries qui font ça. Genre Stronger Things, pour moi, et l'exemple même de la série qui fait les montagnes russes. Mmh. Qui est, ah wow, on n'avait pas prévu la hike, faut vite faire une autre saison. Elle est bâclée, ah merde, bon, on se remet en question, on fait un truc bien. C'est bien. c'est ouais. ouais. bien ouais. Celle d'avant elle fait souffrir. Ah, ouais, c'est long, t'es là. C'est compliqué quoi. Mmh. Mais
1: ouais. ah, mais malheureusement c'est toujours la pas du gain quoi. Ils voient que ça marche, de suite ils disent allez hop, on avait fait qu'une saison, bah, on va en faire deux, trois.
2: Et, et euh... est-ce qu'on ferait pas pareil si on était à leur place eh, Sûrement que si, oui. oui. Ah, ouais. Mais ouais, ouais Mais après voilà, moi je pense que tu vois, ils ont quand même réussi à avoir du recul. Mmh. Tout en gardant ce côté un peu, bah, justement, années 80, euh, ouais. sans tomber trop dans le cliché. quoi. Mmh. Ils sont pas mal. Mmh. Et Dark, pour mmh. moi, est encore mieux réussi. Parce que Dark, il n'y a pas de filtre. Il rêver. savait où il allait en plus, il savait qu'il voulait faire trois saisons, point barre. Quoi. Moi j'adore ça, ouais. j'adore quand il y a une série où le mec a dit, bah voilà, j'ai ça, j'ai un plan, et c'est cohérent. Mmh. Tu vois, à contrario, bah, des séries comme Lost, où le mec tire au sort un peu, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est le meilleur exemple d'une série qui aurait, qui aurait pu être vraiment du génie à l'état pur, et qui s'est ouais. mis dans le mur tout seul. Ouais. Mais, mais quel dommage quoi et c'est souvent des séries qui, qui, qui euh, commencent avec des concepts en fait, ouais. des concepts qui
1: peuvent être intéressants comme Lost, même le la Casa del Papel. Forward, finalement, ben, 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 le,
4: le concept mais mais les est les des concepts des, et,
1: et, et même très bon, mais, ouais, mais il faut s'arrêter à une saison quoi. et puis pas continuer, c'est ça le problème. Alors <rire> et moi je ben, mais un bon exemple aussi. Ouais. Je t'avoue que j'ai
2: fait genre deux ou trois saisons de Casa del Papel. Ah. Il y a des séries, je les ai regardées pour vraiment comprendre. Parce que tu vois, genre, il euh, y a un engouement, t'en parles, il y a oh. des gens qui font non mais c'est vraiment bien. Tu veux comprendre, tu regardes tu fais, et tu fais « Non, j'y arrive pas » Tu vois, il y a une série qui a une hype géniale J'en parle avec des potes qui ont, qui ont du goût et tout Je sais pas, j'accroche pas, c'est « Me Tales » Ah, euh, « Housemets
1: » Oui, oui, d'accord, je
2: un Je comprends le concept, je trouve c'est hyper bien réalisé Mais j'adhère pas, c'est dommage mm. Et euh, bah, tu vois, euh, mon amie, regardé Westworld. moi je suis un méga fan Elle, elle accroche pas, trop lent ouais. Tu vois, trop, ouais. à, trop de temps à se mettre en place Bon, c'est euh, compliqué quoi. C'est euh, intéressant parce que tu vois, c'est là que tu vois, c'est comme en musique. S'il y a des trucs qui prennent, j'ai le meilleur exemple, Mazik le truc qui me toucher le plus. Je sais que là, dans le fest, il y a 90% qui ne vont pas la comprendre, des, des, qui vont pas adhérer, s'ils vont pas, c'est trop rapide, trop violent. Bon bah, ça fait pas deux des gens qui ont du mauvais goût ou contrairement du euh, très bon goût. C'est juste que bah, c'est des saveurs. quoi des, euh, Et en télé, surtout en série, c'est ce qui fait qu'on a un panel de trucs super intéressants maintenant. Des trucs, euh, bah voilà. Après, il y a d'autres formats qui commencent à exploser, l'espèce de semi-documentaire télé-réalité, que les gens commencent à adhérer. C'est arrivé avec les trucs de tatou au début, machin. Bon bah maintenant, t'en as un pour tout. t'as un pour les forgerons, pour les trucs, les c'est C'est un autre, tu vois, une autre façon de voir euh, ce divertissement. Euh, j'ai 30 minutes à, à crever euh, », qu'est-ce que je peux faire, quoi Ouais, ok. Euh, on va parler un peu musique, du coup, maintenant, euh, musique dans les séries, toujours. Est-ce qu'il y a des
1: musiques, des PO, des génériques qui t'ont vraiment marqué
2: Ouais, grave. Rawin Jawadi, euh, qui a fait Westworld, euh, qui a fait bah, Game of Thrones. C'est un pur génie. C'est vraiment euh, un pur génie. Il y, a, il, y a, il y a plein de musique. Alors, l'utilisation de la musique la plus intelligente, je reviens sur Battlestar Galactica, sans spoiler. Il y a un plot euh, du scénario qui se joue grâce à des notes. Et en fait, c'est des notes, c'est dans le scénario, et euh, c'est la reprise d'un morceau de Jimi Hendrix, Along The Long Watchtower. Et en fait, pendant toute une saison, tu as des indices sonores. Et quand, quand ça se met en place le gros cliffhanger t'as Watch Watchtower qui démarre et tu fais putain ok les mecs ils ont été jusque là j'aime bien aussi des séries comme Game of Thrones qui vont avoir des thèmes avec des personnages tel personnage ça va être l'utilisation du violoncelle euh, telle famille, euh, ça va être plutôt les bois euh, c'est hyper intelligent parce que sans même le savoir tu sais que c'est euh, ah, telle personne ou t'es à tel endroit géographique tu vois t'as ça dans, dans Le Seigneur des Anneaux je sais pas ce que va donner la série mais dans la série de films, tu sais, ah, ça c'est le thème du Gondor, ça c'est le thème euh, du Rouen, machin. Ça, quand ils font ça dans les séries, c'est génial. Ouais. Et bah, t'as des, après des séries qui sont assez fortes pour remettre au goût du jour des trucs. Euh, American Horror Story, euh, le spécial 84, là, mm -hmm. et ben bah, putain, il a dû ramener des sous à Billy Idol parce que t'as l'espèce d'adorateur de, de Satan qui est fan de Billy Idol, et bah, du coup, il te le place. T'as plein de trucs qui ont été un peu mis de côté. Qui vont, tu vas aller regarder dans les tops Spotify grâce aux séries et ça c'est cool. Ouais, ouais. culturellement C'est le cas bien. pour Stranger Things avec la oh, série ouais. Ah oui, 4 bouches. Elle est contente ouais. Vraiment, on ouais, va aller remonter dans les chartes Ça ouais. fait genre x 400 de vues ouais, ouais. bah, C'est bien et c'est mérité parce que c'est un artiste de ouf. Donc, mmh. euh... ouais. Et c'est ouais. ça, c'est cool quand t'arrives à mêler euh, la réalisation euh, audiovisuelle, à la musique. À... Enfin c'est un tout quoi.
1: Est-ce que, euh, par rapport à la musique que tu fais, est-ce que tu penses qu'une musique comme Exocrine pourrait se retrouver dans, dans une série, dans un épisode, à un moment donné,
3: sans que ce soit forcément le cliché voilà, Ils vont dans un bar, et puis il y a un groupe de métal qui ouais, passe. Euh... Bah,
2: je pense que s'ils vont dans un bar, il y a un groupe de tech-desk qui joue à 350 bpm, <rire> ça, se, ça choquera plus que l'utiliser vraiment en, en, en design sonore, parce qu'on a justement une musique très spécifique, ouais. et je pense qu'elle est très, très cinématographique. que ouais. si tu vas avoir des arrêts, des violons, des machins, ça. Je pense que les mecs qui peuvent faire du jeu vidéo ou, du, euh, ou de l'audiovisuel peuvent utiliser du EXO sans problème c'est un truc euh, tu vois, tu mets une grosse scène de guerre avec des, euh, des méca-armure, des machins, ce sera pas déconnant d'avoir un truc très mécanique qui, qui fonce quoi et toi ça te permet de composer pour euh, Tain, mais le cinéma prêt, euh, ou alors, la, les séries J'ai fait des études là-dedans ouais. j'ai fait euh, BTS audiovisuel soit à l'image, et alors euh, des trucs moins glorieux, de euh, la pub, euh, genre de truc. mais moi c'est un truc qui j'écoute plus de BO de films que de groupes moi c'est un truc, j'écoute enfin, c'est ce que j'écoute le plus. Je vais partir en bagnole, bah, je vais mettre euh, du Graham River du Howard Shore, hein, des, euh, des compositeurs de, de soundtrack, quoi. Ou même euh, vraiment tout ce qui est euh, comment, lié au cinéma japonais. Euh, bah, tu vois, toute la bio de Miyazaki, euh, Ghost in the Shell, euh, le mec qui avait fait Avalon. Tu sais, c'est euh, exceptionnel. Hein. C'est Kenji Kawai qui fait ça. Qui, qui travaille les percussions et les voix et euh, bah, tu le retrouves dans, dans, dans des films euh, des animés comme euh, in the Shell et tout ça. Ça, ça me plaît plus que qu'écouter le dernier sepultura toi. Ok. Euh, dernière question. Euh, comment tu vois la place du métalleux et de la musique métal en fait dans les fictions Est-ce que pour toi c'est un peu cliché encore -ce bon, que... Complètement. Ouais. C'est la grosse louse. Alors, ou soit on l'utilise le cliché de façon cool. Comme dans Dark ou, euh, ou Stronger Things parce que effectivement les années 80. Alors moi j'étais trop petit dans les années 80 mais oui je voyais les, euh, les potes de mes grandes sœurs. C'était les Rebook Pump, les vestes euh, Apache et euh, les mecs qui parlaient fort. C'était un peu tu vois les caïds de l'époque tu vois. Donc oui dans, dans ces euh, séries là c'est bien utilisé. Après la plupart du temps euh, putain c'est le tiers monde c'est euh, genre je, il y avait du Judas d'esprit dans Derrick à chaque fois qu'il y avait un drogué. C'est quand même génial tu te rends compte c'est quand même il y avait Painkiller à chaque fois qu'il y avait un drogué. Là, tu fais « putain, c'est trop cliché ». Donc Je trouve qu'on arrive un petit peu mieux à sauver l'image des rappeurs euh, qui sont un peu moins des mecs qui ont des fouloirs sur la tête et qui disent « yo », tu vois. sont un petit peu mieux euh, utilisés euh, sur, euh, dans, dans l'audiovisuel. Les métalleux, c'est un scandale. C'est à chaque fois, des, soit des mecs perdus, soit des mecs ultra-violents alors que bah, et tu passes trois jours ici, tu vois que... Bah, c'est le, des... le royaume des bisounours <rire> ouais. tu fais le riguet Sanska au garrot rock euh, bah, c'est pas la même quoi.
3: Ouais.
2: mais ouais, l'image du métal elle est pas bien utilisée et même dans les médias hein, mm. c'est scandaleux qu'on ait peut-être le plus gros festival de métal au monde à Clisson que ça en Je parle pas, peu et que... quand tout ça en parle c'est pour dire que les métallos montent leur cul Voilà, <rire> c'est un peu dommage c'est limité, bon, ce qui est le cas, il hein. y en a qui le montrent euh, bon. <rire> Ouais parce que tu t'auras toujours le prix, cliché un peu beau mais oui. Ça fait partie oui, du bien. truc mm. Tu préfères ça oui, à des mecs qui se foutent sur la gueule Parce que bah, tu vois, tu l'as mal regardé quoi. Carrément. Mais ouais Mal utilisé, il faut que ça change Aux états unis ou au Japon, on a tourné au Japon C'était euh, pas du tout pareil Le métal a une place C'est marrant, c'est pas un truc qui est forcément ultra utilisé Mais euh, c'est assez élitiste C'est quelque chose qui est vu comme Ah c'est des mecs qui passent du temps sur leur instru. Et c'est pas du tout le cas ici. Le cas, c'est du bruit. Ouais. Concrètement, euh, les métalleux, c'est du bruit. Donc, ouais, faut que ça change.
1: Pour conclure, je renouvelle mes remerciements à Point Mort, The Gretel Ones, Laura Cox, Abrama, Cess et Exocrine. Sans eux, cette virée au n'aurait pas été la même. Va écouter leur zik, ça vaut vraiment le détour. Et encore mieux, va les découvrir en live. Ils font partie de mes coups de cœur du fest et j'espère les revoir sur scène prochainement. En parlant de coups de cœur, voici d'autres groupes qui m'ont fait vibrer cette année au Hellfest. Je pense notamment à Twin Temple, Deliverance, Primordial, Opès, Down, Perturbator, Pelican, Envy, Mesa, Pénitence Onirique ou encore Dying Fetus. Je t'invite à checker tous ces groupes les styles sont assez variés, mais il y a de quoi se mettre sous la dent. Ce second volet spécial Hellfest, Metal et série, s'achève ici. Il s'agissait pour moi d'une première. J'espère que ça t'a plu, et que tu as pu découvrir à travers cet épisode et ces témoignages, des groupes, des individualités, des genres de musique, le Hellfest, et bien entendu, des séries. Le tout est très certainement perfectible et dans l'éventualité d'une reconduite de ce format, il y a déjà des pistes d'amélioration que j'ai identifiées. N'hésite pas à me partager tes impressions et tes critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Enfin, qu'elles soient surtout constructives. Je te donne rendez-vous prochainement pour un épisode plus classique. D'ici là, mate des séries, écoute du fucking metal, profite de la vie et bisous.